0: Τηλεργασία.
1: Πού θα εφαρμοστεί η τηλεργασία. Μουσική Πάτε τηλεργασία, θα παίρνετε το μισό μισθό, δεν θα παίρνετε τον κανονικό μιστό. Είσαι στο σπίτι, δουλεύεις... Μέσα μπροστά από τον υπολογιστή σου, έχει μια πιο μεγάλη άνεση. Είσαι πιο αυτό κλπ. Και λοιπά και λοιπά.
0: Δεν θα ξυπνά νωρί, δεν θα χάνει χρόνο στον δρόμο, δεν θα χρειάζεται καν να σκεφτεί τι θα φορέσει για να πα στη δουλειά. Η δουλειά είναι εδώ, η δουλειά είναι παντού. Στην αρχή η ιδέα της τηλεεργασίας ακουγόταν η τηλιακή. Μπορούσες να δουλεύεις από τον καναπέ με τις πιτζάμες ή γιατί όχι, με το μαγείο από την παραλία. Ο για τη τηλεεργασία ξανεμίστηκε πολύ γρήγορα, με το πρώτο βουητό του τηλεσυσκέψεων ή ακόμη χειρότερα με τις πρώτες κλήσεις του εργοδότη σε ώρες που παλιότερα δεν ήταν εργάσιμες. Η τηλεεργασία, εκτός από ευκολία, σήμαινε και απομόνωση από το εργασιακό περιβάλλον, από τη μικροκοινότητα του γραφείου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε! Είναι το ράδιο κάπα το εβδομαδιαίο podcast της Καθημερινής. Σήμερα θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα που απασχολεί όλο ένα και περισσότερο του εργαζομένους σε καραντίνα. Τι είναι τελικά η δουλειά χωρίς φυσική έδρα, ευλογία ή κατάρα, Πώ και πόσο θα μα αλλάξουν οι εργασιακέ σχέσει. Ρωτήσαμε έναν στέλεχο του Facebook που ζει στην Αθήνα αλλά εργάζεται για την επιχείρηση που ερδρεύει στην Καλιφόρνια. Τη ρωτήσαμε τι σημαίνει να ζει στην Ελλάδα και να δουλεύει με ωράρια Αμερική. Ρωτήσαμε τον επικεφαλή του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού για τα σχέδια τη κυβέρνηση να εκμεταλλευτεί την εξάπλωση της τηλεεργασία προκειμένου να προσελκύσει την ηλιόλουστη Ελλάδα του πρωτοπόρου τη ψηφιακή οικονομία. Ρωτήσαμε και ένα καθηγητή φιλοσοφίας που μελετά την κατάσταση του ψηφιακού ανθρώπου για το ψυχολογικό και το κοινωνικό αποτύπωμα που ήδη αφήνει η εξαήλωση του εργασιακού χώρου. Η Artem Seaford δουλεύει για το Facebook, από το σπίτι της στην Αθήνα. Είναι στέλεχο ενό σχετικά νέου τμήματο τη επιχείρηση που έχει ω αποστολή του να αναχαιτίζει όσου επιχειρούν να καταχραστούν το κοινωνικό δίκτυο για να ασκήσουν κακόβουλη πολιτική επιρροή. Κυρία Σιρή Άρτεμις, uh, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μιχάλη.
0: Θα ξεκινήσω με δύσκολη ερώτηση. Τι δουλειά κάνει,
2: Λοιπόν, εδώ και 4 μήνε δουλεύω στο Facebook. Από τότε είμαι στην Ελλάδα. Ξεκίνησα από την Ελλάδα και παραμένω εδώ.
0: Και θέλει να μα πει πώ έγινε αυτή η συμφωνία με την εταιρεία, δηλαδή να σου επιτρέπουν να ζει εδώ και να εργάζει από εδώ.
2: Ναι, αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Είναι ξεκάθαρα λόγω των συνθήκων που ζούμε όλοι τώρα με τον COVID. Κανονικά, ε, αυτή η δουλειά που κάνω, όπω και οι περισσότερε, αν όχι όλε οι δουλειέ ε, στο Facebook και σε αυτέ τι μεγάλε εταιρείε, βρίσκονται στα κεντρικά του γραφεία. Που για το Facebook αυτό σημαίνει στην Αμερική. Οπότε, σε κανονικέ συνθήκε, εγώ θα βρισκόμουν στην Αμερική. Αλλά λόγω της κατάστασης με τον COVID, το Facebook και άλλες ε, παρόμοιες εταιρείες έχουν επιτρέψει σε ανθρώπους όχι εμένα να δουλεύουν από απόσταση.
0: Αυτό γίνεται μόνο λόγω του ιού. Άρα, όταν ε, πια βρεθεί το εμβόλιο και ξεμπερδεύσουμε με τον ιό, εσύ θα επιστρέψεις στην Καλιφόρνια.
2: Αυτό είναι μια άλλη καλή ερώτηση. Ε, αυτή τη στιγμή, ναι, γίνεται μόνο λόγω του ιού. Αλλά ε, είναι, δεν είναι ξεκάθαρο τι θα γίνει μετέπειτα, γιατί ο Παρόλε τι δυσκολίε που έχει προκαλέσει σε όλου μα, ε, και ειδικά σε, 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 σε μερικού ανθρώπου, έχει δημιουργήσει και κάποιε ευκαιρίε. Για παράδειγμα, η τηλεργασία και η εργασία από απόσταση ήταν αδιανόητη και για το Facebook και για ε, άλλε εταιρείε, αλλά πλέον έχει γίνει μια πραγματικότητα. Οπότε δεν είναι ξεκάθαρο αν θα χρειαστεί να γυρίσουμε όλοι ακόμα, πότε. Ε, η ιδέα είναι ότι όταν σταματήσει ο ιό, θα μα γυρίσουν πίσω, αλλά ελπίζουμε να βρούμε τρόπους και ως χώρα η Ελλάδα, αλλά και οι μεγάλες εταιρείε να επιτρέψουν τέτοιου είδους ευελιξία και στη νέα μας μετά ε, κανονική πραγματικότητα μετά τον ιό.
0: Γιατί επέλεξες αυτή τη, τη συνθήκη που είναι κάπως δύσκολη ε, να ζήσεις εδώ, να επιστρέψεις στην Ελλάδα και να εργάζεσαι για, τη, για, για μια εταιρεία που είναι σε μια άλλη Ήπειρο.
2: Κοίτα, εγώ είμαι Ελληνίδα, εδώ μεγάλωσα, έχω φύγει πολλά χρόνια έξω, ε, σαν πολλού άλλου νέου συγενιά μου που προσπάθησαν να βγουν καλύτερε επαγγελματικέ ευκαιρίε. Αλλά είμαι η καρδιά μου και η ζωή μου, και εδώ, ο, ο, ο τόπο που ανήκω είναι η Ελλάδα. Σε ατομικό επίπεδο, νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι τη διασφορά στην δική μου γενιά τουλάχιστον, αν μπορούσαν να δουλεύουν σε μια εταιρεία σαν το Facebook και να μένουν στην Ελλάδα, θα το έκαναν πάρα πολύ εύκολα. Το μεγάλο στόχη είναι να μα το επιτρέψουν. Οι ξένε εταιρείε και τα θεσμικά καθεστώτα. Αυτή τη στιγμή, όπω ίσω γνωρίζει, το πρόβλημα υφίσταται ότι υπάρχουν φορολογικοί λόγοι. Ναι, είναι φορολογικοί, είναι λόγοι που έχουν να κάνουν με το μεταναστευτικό καθεστώ, τη βίζα, ασφάλεια. Οπότε οι εταιρείε, οι δικιά μου σίγουρα και άλλε, είναι κάπω προβληματισμένε, αν μπορούν να μα αφήσουν να δουλεύουμε όπου θέλουμε, γιατί μπορεί να υπάρχει κόστο σε αυτέ. Αν καταφέρουμε να λύσουμε τέτοια προβλήματα σε επίπεδο ίσως και ευρωπαϊκό, θα είναι πολύ πιο εύκολο να προσελκύσουμε ανθρώπους σαν και εμένα που είναι ήδη Έλληνες και έχουμε λόγο να είμαστε πίσω, αλλά και ξένους που θα ήθελαν πολύ ίσως να μένουν σε μια πανέμορφη χώρα σαν την Ελλάδα, αλλά και να κρατήσουν Τη δουλειά του και τι επαγγελματικέ ευκαιρίε που του δίνει μια χώρα σαν την Αμερική.
0: Θέλει να μα περιγράψει λίγο τη ρουτίνα σου την εργασιακή, πώ είναι η μέρα σου, Δηλαδή πρέπει να είσαι 24 24 ώρε διαθέσιμη, πρέπει να ακολουθήσει ωράριο Αμερική. Οπότε δεν ξέρω, να δουλεύει τη νύχτα.
2: Ναι, κοίτα, δεν είναι ε, πάντα εύκολο, γιατί υπάρχουν ε, διάφορα θέματα σε σχέση με ένα normal εργασιακό καθεστώ. Το ένα είναι η απόσταση. Ότι Α πούμε, δεν έχω γνωρίσει ποτέ του ανθρώπου με του οποίου συνεργάζομαι πάρα πολύ στενά. Αυτό σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων, σε επίπεδο κατανόηση, την ικανότητα να λέμε διαφορέ όταν αυτέ υπάρχουν, δημιουργεί ένα καθεστώ που είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι έχουμε συνηθίσει όταν μπορούμε να πάμε να πιούμε ένα ποτό με του συναδέλφου μετά τη δουλειά και να του γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα. Αλλά αυτό πλέον, όσο η δουλειά γίνεται από απόσταση, όπου και να βρίσκεσαι, θα είναι κάτι που όλοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με το θέμα του ωραρίου, είναι και αυτό μία διαφορά. Εγώ δουλεύω το βράδυ, δηλαδή πρέπει να είμαι σε τηλεφωνήματα και διασκέψεις τουλάχιστον μέχρι τις 2 το πρωί, για να μπορώ να ανταπεξέλθω στο ωράριο της Αμερικής. Ε, εμένα προσωπικά αυτό δεν με πειράζει, αλλά ίσως θα ήταν ένα ζήτημα για άλλους ανθρώπους.
0: Θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι όταν δουλεύει στο φυσικό εργασιακό περιβάλλον και έχεις φυσική παρουσία εκεί, ότι είναι αυτονόητο πω θα εκτιμήσουν οι συναδελφοί σου τι δεξιότητέ σου πιο εύκολα ή ότι μπορεί να είναι πιο εύκολη η εξέλιξή σου, η επαγγελματική. Δεν, δεν αισθάνεσαι ότι η απόσταση σου τα στερεί αυτά.
2: Σε βάθο χρόνου, σίγουρα θα υπάρχει αυτό το θέμα. Γι' αυτό και όπω έχει υποθεί, και νομίζω ότι είναι πολύ σωστό, οι άνθρωποι που δουλεύουν σε μεγάλε εταιρείε. Γιατί αν δουλεύει σε μία startup, ίσω είναι κάπως διαφορετικό, αλλά σε μεγάλε εταιρείε. Ε, Σίγουρα, η παντελής έλλειψη άμεσης επαφής σε βάθος χρόνου έχει κάποια κόστη για την ε, ε, επαγγελματική ανέλυξη. Νομίζω ότι για μένα προσωπικά και ίσως για αρκετούς άλλους αυτό που θα θέλαμε είναι να μπορούμε να έχουμε ένα συνδυασμό και των δύο. Δηλαδή, αν μπορείς να δουλεύει από την Ελλάδα 6 μήνες το χρόνο ή από οποιαδήποτε άλλη χώρα και να είσαι 6 μήνες πίσω στο γραφείο, αυτό νομίζω θα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον μοντέλο για πολλούς ανθρώπους.
0: Για κάνε λίγο τώρα τον Αθηναίο ταξιτζή που λέει αν με κάνατε εμένα για μία μέρα πρωθυπουργό. Αν έπρεπε εσύ να συμβουλεύσεις πούμε, την ελληνική κυβέρνηση, ποια θα ήταν τα δύο-τρία πράγματα που θα έπρεπε να κάνει για να προσελκύσει ε, ανθρώπου σαν εσένα.
2: Το βασικό είναι να λύσουμε πρώτα το θέμα με το οι εταιρείε να επιτρέπουν στους ανθρώπους να μείνουν σε χώρες στην Ελλάδα. Ε, αυτό χρειάζεται μια διαπραγμάτευση. Σε κρατικό επίπεδο, ίσω σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί η Ευρώπη έχει αρκετά, αρκετή διαπραγματευτική δύναμη, ειδικά με τι τεχνολογικέ εταιρείε, γιατί του δημιουργεί διάφορα προβλήματα. από αν του ζητήσει κάτι που μπορούν να κάνουν αυτέ και του δώσει του όρου με του οποίου μπορούν να το κάνουν, όπω να αφήνουν ε, ανθρώπου που δουλεύουν στα κεντρικά ζωγραφεία να έρχονται στην Ευρώπη να δουλεύουν από εδώ, δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο να βρεθεί το θεσμικό πλαίσιο που μπορεί να γίνει αυτό. Το δεύτερο και βασικό είναι ένα ένα κεντρικό μέρος, ένα, που θα μπορούσε να, ένα, ένα website που θα συνάδει με διάφορες υπηρεσίες που να κάνει τη ζωή των ξένων εύκολη όταν θέλουν να έρθουν εδώ. Δηλαδή, αν τώρα εγώ είμαι Αμερικάνος ή Αυστραλός και πρέπει να καταλάβω πώς να περάσω τη διαδικασία να βγάλω βίζα στην Ελλάδα, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Αν υπάρχει ένα μέρος, μπορώ να πάω και μπορώ να βρω σπίτι, μπορώ να βρω πώς θα βγάλω βίζα, μπορώ να καταλάβω τι θα κάνω φορολογικά. Και μου παρέχει αυτή τη διαδικασία με έναν τρόπο που μου κάνει τη ζωή εύκολη. Αυτό νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ να μπορέσω. Θα λε
0: κάτι σαν one-stop-shop, mm. να είναι όλα συγκεντρωμένα και προσανατολισμένα, δηλαδή για να προσελκύσουν αυτού του ανθρώπου.
2: Ναι, ακριβώ. Και μετά χρειαζόμαστε παροχέ. Π.χ. καλό ίντερνετ. Εγώ στην Ελλάδα πάσχω πολύ γιατί το ίντερνετ ας πούμε, έχει συνέχεια πρόβλημα. Οπότε μου ε, 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 δημιουργεί πρόβλημα στην ομάδα με τη δουλειά όταν θέλω να δικαιολογήσω ότι πρέπει να παραμείνω εδώ. Τώρα αυτά είναι πιο ριζικά πράγματα, αλλά είναι είναι πάντω σημαντικά.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι αισθάνεσαι δικαιωμένη που ζει στην Αθήνα και δουλεύει για μια επιχείρηση που βρίσκεται στην Καλιφόρνια. Εν τέλει, νιώθει δικαιωμένη γι' αυτό. Θα το το συνέχιζε, δηλαδή, ω μόνιμη κατάσταση.
2: Ναι, εγώ σίγουρα θα το συνέχιζα. Αλλά ίσω θα ήθελα να μπορώ να έχω την ευελιξία που είπαμε πριν, να μπορώ να περνάω και κάποιο χρόνο στο γραφείο που είναι η ομάδα μου. Να μπορώ να το μοιράζω, να μοιράζομαι το χρόνο μου. Για μένα αυτό, αυτή η ευκαιρία δεν είναι μόνο ένα θετικό για εμά τους Έλληνες που θέλουμε να είμαστε εδώ, αλλά είναι και μια ευκαιρία να κάνουμε λίγο τα πράγματα πιο ίσα. Γιατί οι άνθρωποι που έχουν από χώρε τη δική μα, που θέλουν να κάνουν καριέρα, που έχουν δυνατότητε, έπρεπε πάντα να διαλέξουν ή την καριέρα του ή την οικογένειά του, ή τη ζωή του έτσι όπω την ήξεραν, ή την ευκαιρία να κάνουν πράγματα με τη ζωή του. Αυτό που. Το μεγάλο στοίχημα τώρα είναι να δώσουμε σε αυτού ανθρώπου, τη γενιά μου νέου. Την ευκαιρία να μην χρειάζεται να διαλέξουν, αλλά να μπορούν να τα συνδυάσουν. Το οποίο κάνουν οι αντίστοιχοι οι άνθρωποι τη γενιά μου στην Αμερική, στην Αγγλία, σε χώρε με καλή οικονομία. Δεν χρειάζεται ποτέ να κάνουν αυτή την επιλογή. Τι διαλέγω, να είμαι κοντά στην οικογένειά μου ή, ή τη δουλειά μου. Τώρα έχουμε μια δυνατότητα και εμεί οι υπόλοιποι να ίσω συνδυάσουμε και τα δύο, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ ε, ενδιαφέρουσα προοπτική. Έχουμε είδαμε τον, ε, τον κύριο Μπουρλά, ο οποίο είναι στην Πάιζερ και συνέβαλε στην δημιουργία του εμβολίου. Δηλαδή αν άνθρωποι ήταν και αυτόν ήταν εδώ στο οικοσύστημα και μοιράζονταν τη γνώση τους θα βοηθούσε και λίγο σε επίπεδο καινοτομία στη χώρα σε επίπεδο ανταλλαγής ιδεών οπότε νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά θετικά εδώ και πρέπει να, πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε.
0: Άρα εμεί ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα μας.
2: Σα ευχαριστώ και εγώ Μιχάλη.
0: Ο αλέξ Πατέλη είναι επικεφαλή του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. Μιλήσαμε μαζί του για τι δυνατότητε τη Ελλάδα να εκμεταλλευτεί τα φυσικά τη πλεονεκτήματα, για να προσελκύσει εργαζομένου και επιχειρήσει τη ψηφιακή οικονομία και κυρίω του Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό. Κύριε Πατέλη, καλησπέρα. Μετά την ανακοίνωση τη επένδυση τη Microsoft, η κυβέρνηση και εσεί προσωπικά έστειλε ένα μήνυμα ότι είχαμε πάντα τον ήλιο, τώρα έχουμε και τι υποδομέ. Και ήταν ένα μήνυμα προς τους α, ε, επαγγελματίες της νέας οικονομίας μπορούν να, να δουλεύουν από πουδήποτε στον κόσμο. Ποιος στοχεύουμε ακριβώ να προσελκύσουμε και
3: πώς κοπεύουν να το κάνουν. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Ε, προφανώς θέλουμε να προσελκύσουμε νέε επενδύσεις και νέε θέσεις εργασίες. Είναι πολλές οι κατηγορίες. Αυτό που θα θέλαμε να προσελκύσουμε. θα σας τα αναφέρω μετά, αλλά να ξεκινήσουμε με το προφανές. Η χώρα μας έχει πρικιστεί με τη φυσική της ομορφιά, τι παραλίες της, τα όμορφα της βουνά. Ε, μην το αποτιμάτε αυτό. Ε, ένα άρθρο, για παράδειγμα, του Bloomberg, το οποίο αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες μας την προηγούμενη εβδομάδα. αυτό ήταν για τρει μέρες συνεχόμενες. Πρώτος, τα πιο διαβασμένα άρθρα της ιστοσελίδα του Bloomberg. Δηλαδή, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα έλεγα και μέσα στην πανδημία, ο κόσμος λίγο να αφαιθεί, να ξεχαστεί, να σκεφτεί και κάτι διαφορετικό, ίσως έχει και μια πολύ καλή εμπειρία εμπειρία από τις διακοπές του στην Ελλάδα. Οπότε, το ερώτημα είναι τι μπορούμε να προσφέρουμε. Ε, δουλεύουμε πάνω σε τρει κατευθύνσει, θα έλεγα. Πρώτον, έχουμε την τεχνολογία. Να σα δώσω μερικά παραδείγματα. Ο διαγωνισμό των 5G θα γίνει μέχρι το τέλο του έτου και στι αρχέ του επόμενου θα ξεκινήσουν στα μεγάλα αστικά κέντρα τη χώρα. Το 5G θα είναι μια πραγματικότητα και προφανώ θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη χώρα ε, σταδιακά. Και δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά θα δημιουργηθεί και ένα με κομμάτι από, τις, από τα έσοδα. ερευνητικού Σωστά, για να χρηματοδοτηθούν επιχω... startups και άλλες επιχειρήσεις που θα επενδύσουν σε τέτοιες υπηρεσίες 5G. Φυσικά, συνεχίζει και το πρόγραμμα με τις οπτικές ίνες να διασυνδεθεί ολόκληρη η χώρα και η... και η ψηφιοποίηση του κράτους, η, η... η... Ε... μεγάλη πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Και είχαμε και την επένδυση, όπω είπατε, τη Microsoft για να δημιουργηθούν τα data center, η οποία, να σα επισημάνω, την αναφέρανε ονομαστικά και στην αναβάθμιση τη Moody's, όταν έγινε, λέγοντα ότι δείχνει τη βελτίωση που έχει υπάρξει στο επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα. Οπότε, έχουμε την τεχνολογία, είναι ο ένα πυλώνα. Ο δεύτερο πυλώνα πρέπει να είναι οι μεταρρυθμίσει. Θα σα πω, η κυβέρνηση έχει περάσει συνολικά 135 νομοσχέδια. Από, την, από τον Ιούλιο του 2019 και έρχονται και άλλα πολλά. Έχουμε το χωροταξικό, έχουμε τα επαγγελματικά λύκεια, έχουμε το νέο πλαίσιο για τις δημόσιε συμβάσεις, έχουμε την αναμόρφωση του ΑΣΕΠ, έχουμε το λαθρεμπόριο, το νέο πλαίσιο για το ιδιωτικό χρέος, πολύ πράμα Φαντάζομαι τα αναφέρετε επειδή δημιουργούν ένα περιβάλλον... Μια οικονομία που γίνεται πιο αξιόπιστη και πιο ανοιχτή. Σωστά. Δηλαδή, έχουμε τον ήλιο, έχουμε την τεχνολογία, έχουμε τι μεταρρυθμίσει και μετά το τρίτο είναι το φορολογικό. Το τέταρτο, μάλλον, είναι το φορολογικό. Να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα, ανάλογα πότε μα ακούν οι εκλογέ, περνάει η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, τρει μονάδε για το 2021, συν τιμή που κάναμε το 2020, τέσσερι μονάδε, όπω επίση και η αναστολή τη εισφορά ελεγγύη. Είναι δύο μέτρα τα οποία από μόνα του κοστίζουν πάνω από δύο δι. Και τα αναφέρω αυτά γιατί πολλοί αναρωτηθήκανε γιατί ε, κάναμε παρεμβάσει ε, μόνο για κατοίκου του εξωτερικού. Ε, η μεγαλύτερη παρέμβαση που γίνεται τώρα είναι υπέρ τη μισθωτή εργασία και είναι μια πολύ συνειδητή παρέμβαση Μάλιστα. και η οποία ε, στον προγραμματισμό μα θα, θα παραμείνει μαζί μα για ένα διάστημα. Τώρα, από εκεί και πέρα θα ψηφιστεί και το νέο πλαίσιο, αυτό το οποίο ε, ας πούμε, αναφέρθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο θα δίνει κίνητρα. Σε νέε θέσει εργασίε που θα μεταφέρονται στην Ελλάδα. Επιμένω αυτό είναι θέσει εργασίε που μεταφέρονται, όχι μόνο άνθρωποι και Άρα νέες νέες, δεν μεταφέρει κάποιο απλώ εδώ την,
0: την έδρα του την προσωπική, α το πούμε, είναι ότι έρχεται και γίνεται
3: φορολογείται και στην Ελλάδα. Σωστά, μπορεί να είναι ελεύθερο επικαιματίε και να έρθει, αλλά το βασικότερο είναι να προσεγίσουμε τι ίδιε τι δουλειέ να έρθουν στην Ελλάδα. Να σα δώσω ένα παράδειγμα, είχαμε σήμερα μια τηλεδιάσκεψη με μια μεγάλη εταιρεία ε, τεχνολογίας ε, του εξωτερικού, η οποία μας είπε ότι ε, αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχουμε ανακοινώσει, τους κάνουν να μπορούν να σπρώξουν και εσωτερικά, αν μπορούν κάποιο τμήμα της εταιρείας αυτής ε, να μετακομίσει και αυτό στην Ελλάδα. Ε, τώρα πάμε στην ερώτηση του ποιον, ε, ποιον, σε ποιον στοχεύουμε. Εδώ υπάρχουν πολλές απαντήσεις, ανάλογα πώς το δει κανείς. Η πανδημία, όπως ξέρετε, ανέδειξε ότι η πρόοδρος τεχνολογία σημαίνει ότι πολλοί από μας μπορούν πλέον να επιλέγουν σε ποια χώρα και πώς θα εργαστούν. Αυτή είναι που, όπως αναφέρατε, οι λεγόμενοι digital nomads, ψηφιακοί ομάδες, οι οποίοι περιφέρονται από χώρα σε χώρα. Μιλάμε πολλές, πολλά χρόνια για επιμήκυνση του τουριστικού έτου και για μεγαλύτερη σεζόν. Ε, τι πιο καλό από το να φέρουμε κόσμο ο οποίο θα θέλει να εργαστεί στην Ελλάδα μερικούς μήνες το χρόνο, πιθανώς να νοικιάσει κάποιο διαμέρισμα, κάποιο, κάποιο σπίτι, κάποιο εξοχικό και να εργαστεί για ένα διάστημα. Βέβαια, να ξέρετε ότι ε, μάλλον υπάρχει και μία ε, πιθανότητα ε, λόγω της πανδημίας και πολλές εταιρείε παγκοσμίω να θεσπίσουν κάποια τέτοια δικαιώματα ω επέκταση της δηλαδή πέρα από που έχει κανεί. Όταν εργάζεται, να έχει και ένα δικαίωμα για μερικέ εβδομάδες ή μήνες το έτος να εργάζεται ε, μακριά από, την, από το βασικό του τόπο εργασίας. Θα δούμε αν θα γίνει και αυτό. Βλέπω
0: και την αντίστροφη τάση, yeah. αν με επιτρέπετε, ότι αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως ευκαιρία και ως κέρδος να, προσελ... να φέρουμε τον κόσμο, οι ήδη ανεπτυγμένες οικονομίε το βλέπουν ως κίνδυνο και προσπαθούν να θεσπίσουν κάποια δικίνητρα για να μην χάσουν αυτόν τον κόσμο.
3: Πολύ σωστά. Αναφέρεστε στην πρόταση τη Deutsche Bank, φαντάζομαι, για το 5% φορολόγηση που έγινε τον. Είναι αυτό. Βλέπω
0: αντίστοιχε πρωτοβουλίε και από τη Μεγάλη Βρετανία. Δημιουργείται δηλαδή ένα καθεστώ ανταγωνισμού, με αντικείμενο
3: αυτού του εργαζομένου σε αυτό το τομέα τη οικονομία. Κοιτάξτε, ανταγωνισμό πάντα θα υπάρχει σε μια παγκόσμια οικονομία. Mm. Ε, δουλειά μα είναι να είμαστε πιο καλοί από του άλλου <laughs> και Σωστό. να τον κερδίσουμε αυτόν τον ανταγωνισμό. Ε, αλλά ήθελα να πω ότι πέρα από τους ψηφιακούς μετανάστες και, ας πούμε και, τους, και αυτοί οι οποίοι δηλαδή μπορεί και να μετα, μετα, μεταφέρουν την έδρα τους έχουμε φυσικά τη, τη μεγαλύτερη εικόνα η οποία είναι οι ίδιες οι επιχειρήσεις θέλουμε να έρθουν ε, περισσότερες επιχειρήσεις να έρθουν να κάνουν επενδύσεις στη χώρα μας ε, εδώ να πούμε και, και μια διαφορετική ε, προσέγγιση έχουμε φυσικά και το λεγόμενο ε, brain ε, drain το οποίο Κατά τη διάρκεια της κρίσης, 800.000 συμπολίτες μας επιλέξανε, ή αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα και ζουν και εργάζονται σε άλλη χώρα του εξωτερικού. Είναι υποχρέωσή μας να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε αν κάποιος θέλει να μπορεί να επιστρέψει στην πατρίδα του. Κάθε οικογένεια έχει μια τέτοια, ας πούμε, ιστορία ε, ε, να πει και φυσικά ε, είναι και μία από τις στοχεύσεις ε, αυτού του προγράμματος. Να πούμε επίσης ότι οι Έλληνε του εξωτερικού είναι και κατά κάποιο τρόπο και ο δούριο μας ύπος. Δηλαδή βρίσκονται σε κέρια θέσει σε πολλές πολυεθνικές και στον κόσμο ολόκληρο και μπορούν να προωθήσουν εσωτερικά κάποιες διαδικασίες ώστε να να δουν αυτές οι εταιρείε την Ελλάδα πάλι ως ως χώρα προορισμού και για τις εργασίες τους. Τι αντιλαμβάνεστε ω μεγαλύτερο εμπόδιο σε αυτή την προσπάθεια. Όσο και να σα φανεί περίεργο, υπάρχει ακόμα και σήμερα μια προκατάληψη η οποία, έχει, η οποία έχει μείνει από την εποχή της κρίσης. Να σα δώσω μια άλλη, ένα άλλο παράδειγμα. Κάναμε, κάναμε μια άλλη τηλεδιάσκεψη, μια άλλη μεγάλη εταιρεία και το ερώτημα που είχαν ήταν αν οι Έλληνε εργαζόμενοι, οι εργάτε είναι πειθαρχημένοι και δουλευταγάδες. Αυτό μας ρωτήσανε. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ακόμα, υπάρχει ακόμα μια τέτοια προκατάληψη. Φυσικά, η υπόθεση της πανδημίας, πέραν του υγειονομικού και του οικονομικού, έχει καταφέρει μέχρι στιγμής... Έχει φέρει και μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο μας αντιμετωπίζουν Άρα το brand της χώρας είναι που πρέπει να αποκατασταθεί. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Ε, τα brand είναι όπως ξέρουν όλοι που κάνουν marketing είναι εύκολο να τα χαλάσεις, δύσκολο να τα χτίσεις. Να κλείσω τώρα, να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου.
0: Φαντάζομαι έναν Ανακροατή τώρα να μας ακούει εν μέσω πανδημίας και την ώρα που αιμορραγεί η ελληνική οικονομία και να αναρωτιέται μήπως όλα αυτά
3: είναι λίγο επιστημονική φαντασία. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτή. Η πανδημία δημιουργεί πολύ μεγάλες βραχυπρόθεσμες ανάγκες και υγειονομικές και οικονομικές, τις οποίες φυσικά έχει υποχρέωση κάθε κυβέρνηση να διαχειριστεί και φυσικά είναι, πρέπει να είναι πάντα η προτεραιότητα. Βέβαια όμως, πρέπει να υπάρχει και μία ελπίδα και θα έλεγα και μία έμφαση και στο μέλλον. Καλώς εχόταν των πραγμάτων, την άνοιξη, θα μας έρθει το εμβόλιο και θα πάμε κάπως καλύτερα και θέλουμε να χτίσουμε τις βάσεις και για το μέλλον και να χρησιμοποιήσουμε τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό την πανδημία ως μια ευκαιρία για να κάνουμε ένα restart, ένα rebranding της χώρας. Όλα αυτά βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσουμε να μπορούμε να ελέγχουμε την πανδημία και να και από γεωνομικής απόψεως και από οικονομική. Κύριε Πατέλη, ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ο Θεοφάνης Τάσης είναι ηλέκτρορα σύγχρονης φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Άλπεν Άντρια τη Αυστρία. Το τελευταίο του βιβλίο έχει τίτλο «Ψηφιακός ανθρωπισμός». Ο Τάσης έχει γράψει εκτενώς για τις αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία στην καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου. Όπως μας είπε, όταν ήταν μικρός έβλεπε φανατικά το Star Trek. Τώρα προσπαθεί να ερμηνεύσει το πώς η επιστημονική φαντασία γίνεται πραγματικότητα. Καλησπέρα κύριε Τάση.
1: Καλησπέρα σα! Τι σημαίνει ότι
0: η εργασία πια χάνει το δεσμό τη με ένα τόπο. Θα μα απαλλάξει αυτό από ψυχικά βάρη, επειδή δεν θα χρειάζεται, α πούμε, να βάζουμε νωρί το ξυπνητήρι, ή θα προσθέσει νέε αγωνίε. Φερειπίνοντα ότι μια κάμερα που έχει μείνει ανοιχτή τη λάθο στιγμή μπορεί να μα κοστίσει ακόμη και την απόλυσή μα.
1: Προ το παρόν, φαίνεται να μα προσθέτει άχθη παρά να μα απαλλάσει από άχθη. Διότι αυτό που παρατηρούμε να συμβαίνει με επιταχυνόμενο ρυθμό είναι η κατάλυση της διάκρισης των σφαιρών και δί της ιδιωτικής σφαίρας και της δημόσιας, ειδικότερα της σφαίρας της εργασίας. Η εργασία αποδεσμεύεται από έναν συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, από έναν τόπο και έναν καιρό δηλαδή, και φαίνεται να μπορεί να επιτελείται από οπουδήποτε και στην περίπτωση της πανδημίας, όχι οπουδήποτε, αλλά συγκεκριμένα από το σπίτι μας. Αυτό έχει ω συνέπεια να πρέπει να είμαστε ανα πάσα στιγμή διαθέσιμοι και σε διάθεση. Εκ πρώτης, δηλαδή, το να παλάστε κανείς από την ταλαιπωρία της μετακίνησης για την εργασία του, αλλά σε δεύτερη ανάγνωση εργάζεται πολύ περισσότερες ώρες και δεν μπορεί και να ξεκουραστεί, ακόμη και αν έχει την τύχη να διαθέτει ένα γραφείο εντός του διαμερίσματος ή της οικία του, διότι βρίσκεται διαρκώ τον προσωπικό του χώρο Πρέπει δηλαδή να είναι παραγωγικός και αποτελεσματικός και μάλιστα στην περίπτωση που μιλούμε για τηλεεργασία μέσω βίντεο συνομιλιών, θα πρέπει και να σκηνοθετεί, παρουσιάζει αυτόν δημόσια όντα στην οικία του. Αυτό δημιουργεί ένα διαρκές άγχος επίδοσης, ένα διαρκές άγχος σύγκρισης με άλλους, και δεν επιτρέπει και την απόσυρση για την ξεκούραση και την ανασυγκρότηση του εαυτού. Εκ λοιπόν, είναι
0: Δεν αποζημιώνεται όμως κανείς από την ευχέρεια που του δίνει η τεχνολογία να είναι σε μια παραλία, να είναι σε μια άλλη πόλη που του αρέσει, που δεν είναι η έδρα της, επαγγελμαστι... της επαγγελματικής του απασχόλησης. Να οργανώνει ενδεχομένως ο ίδιος τον εργασιακό του χρόνο χωρίς να πρέπει να εντάσσεται σε μια ρουτίνα που την καθορίζει ο εργοδότης. Δεν βλέπετε δηλαδή ότι υπάρχουν και στη
1: να διαχωρίσουμε πρώτα απ' όλα ότι η δυνατότητα τη εργασίας δεν απευθύνεται σε όλους. Υπάρχουν δηλαδή ομάδες ανθρώπων, κοινωνικές τάξει, οι οποίες είναι αποκλεισμένες από την εργασία. Υπάρχουν χειρονάκτες, υπάρχουν διανομήσεις, υπάρχουν νοσοκόμοι, ιατρικό προσωπικό, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται δια και σε ένα συγκεκριμένο τόπο, σε ένα συγκεκριμένο χρόνο. Στην περίπτωση της πανδημίας, αυτό τους φέρει σε δυσμενέστερη θέση από ότι όσους μπορούν να εργάζονται από απόσταση. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, η δυνατότητά μας να εργαζόμαστε σε πολλούς διαφορετικούς τρόπους τους οποίους εμείς οι ίδιοι τους επιλέγουμε. Οι άνθρωποι που εργάζονται από απόσταση δεν συγκροτούν μια ομοιογενή κοινωνική ομάδα. Υπάρχουν από τη μία Πάρα πολύ που ανήκουν στο λεγόμενο πρεκαριάτο, δηλαδή άνθρωποι που δεν εργάζονται παρά μόνο με ελαστικές σχέσεις εργασίας, σε συγκεκριμένα προτάγματα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, χωρίς ασφάλεια, οπότε πληρώνουν την ελευθερία με μια μεγάλη ανασφάλεια. Υπάρχει και ένα μέρο προνομιούχων εργαζομένων που όντω μπορούν να έχουν και την ελευθερία και την ασφάλεια, όμω αυτή είναι σχετικά μειοψηφική. Οι περισσότεροι που διαθέτουν αυτή την ελευθερία μετακινήσεων και εργασία από διαφορετικού τόπου δεν έχουν την την ασφάλεια. Επιπλέον, έχουν πολύ περισσότερε γραφειοκρατικέ δυσκολίε, φορολογία σε διαφορετικέ χώρε, δυσκολίε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε διαφορετικέ χώρε έξοδα μετακινήσεων, λύσεις συμβολέων ή έβρεση βραχυπρόθεσμης κατοικία και δυσκολία στη σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων με βάθος και με έναν βαθμό αυθεντικότητας. Διότι αν κανείς βιώνει την εργασία του και τη ζωή του γενικότερα ως ψηφιακός νομάς, είναι δυσκολότερο να συγκροτήσει σχέσεις που να να ριζώνουν στην εμπειρία και στο βίωμα. Και κάνει και τη γύρωση στην
0: εργασιακή κοινότητα, στην κοινότητα του γραφείου.
1: Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό που λέτε, διότι τόσο στο γραφείο όπως π.χ. και σε ένα συνέδριο, συνήθως τα σημαντικότερα λέγονται στα διαλύματα, στο κυλκείο, στον καφέ, στο κουτσομπολιό, στην παρέα. Αυτός ο χρόνος και αυτές οι συναντήσεις που μπορεί να μοιάζουν μη παραγωγικές, μη ποιοτικέ στην πραγματικότητα εμπλουτίζουν την εργασία, ενδυναμώνουν τις σχέσεις των εργαζομένων, το αίσθημα του ανικήν την ταυτότητα της επιχείρησης ή του πανεπιστημίου, αν μιλάμε για εκπαίδευση, και είναι πολύ σημαντικότερες από τα περισσότερα ωφέλη που προσφέρει η τηλεργασία. Γι' αυτό και ειναι πολυ σημαντικοτερες απο τα περισσοτερα ωφελη που προσφερει η εργασία. γι αυτο και εχω την επίθεση ότι θα οδηγηθούμε μετά την ευτυχή ελπίζω κατάληξη της πανδημίας σε ευρυδικές μορφές εργασίας. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε τα καλύτερα των δύο κόσμων. Πολλέ επιχειρήσει όντω θα ξενικιάσουν γραφεία τα οποία στοιχίζουν πολύ ακριβά, ιδίω στα κέντρα Μητροπόν όπω το Λονδίνο, Νοιά και το Παρίσι και ο καθεστή.
0: Αλλά δεν θα θέλήσουν να χάσουν και την άλλη αξία που του δίνει η φυσική παραγωγή που εργαζόμενο. Είναι
1: επαφή αλλεπίδραση και του δημιουργικού δυναμικού που κυοφορείται κατά την αλεπίδραση αυτή.
0: Πώ μπορεί κανεί να μιλήσει αυτή τη ρευστοποίηση που περιγράφεται, τη συγχώνευση του ιδιωτικού και του εργασιακού χώρου.
1: Νομίζω θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι ο εργασιακός βίος μας θα έχει ως πρότυπο τον καλλιτεχνικό βίο. Δηλαδή, στον 20ο αιώνα είχαμε από τη μία τον τακτοποιημένο εμπολής βίο, τον προκαθορισμένο γραμμικό βίο, στουδάζω, Κάνω στρατιωτική θητεία, βρίσκω μια επιχείρηση, ε, ανηλύσομαι εντός της, παντρεύομαι, αγοράζω σπίτς στα προάστια. Για να την αλλάξω και μια δεύτερη εταιρεία. Και
0: παίρνω σύνταξη στο τέλος από την ίδια εργοτάτη.
1: Και έχω και την ασφάλειά μου. Αυτό χαρακτήριζε τη Δύση από το 1945 μέχρι και το 1990, θα έλεγα. Η Εναλλακτικό σε αυτόν τον τρόπο, τον κυρίαρχο και επιθυμητό από τους περισσότερου, ήταν ο καλλιτεχνικό βίος ο οποίο καλλιτεχνικός βίος εκφραζόταν στα κινήματα των νέων, τα φοιτητικά, το αντιπολεμικό, των χίπιδων και ούτω καθεξής, αλλά και των των επαγγελματιών καλλιτεχνών. Ποιος βίος ήταν αυτός. Ήταν ένας βίος που χαρακτηριζόταν από οικονομική επισφάλεια, χαρακτηριζόταν από συχνές μετακινήσεις, χαρακτηριζόταν από ένα ευρύτερο δίκτυο κοινωνικών σχέσεων, Χαρακτηριζόταν από μια δυσκολία αποτίμηση της εργασία του, γιατί έκανε μουσική, ζωγράφησε πίνακε, γύρισε ταινίε, δεν ήταν κάτι που να μπορούσε να μετρηθεί με βάστα τα υλικά Παρασκευή. Και κατά τη διάρκεια τη ζωή σου έπρεπε να κάνει παράλληλα πολλέ άλλε εργασίε, αν δεν ήσουν τυχερό, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την τέχνη σου. Δηλαδή, ω κοινοτή μπορεί να κάνει διαφημίσει, ω φωτογράφο μπορεί να κάνει φωτογραφίε γάμου, μουσικό μπορεί να πέσει, σε βαφτίσια, και κάθε κ.ο.ο.κ. Ο καλλιτεχνικό βίο είχε ω επίκεντρο την έννοια τη αυτοπραγμάτωση. Δηλαδή, εκλέγω το καλλιτεχνικό βίο γιατί θέλω να αυτοπραγματοθώ και να βιώσω τη ζωή μου με έναν αυθεντικό τρόπο, να έχει νόημα για μένα. Ο αστικό τρόπο ζωή είχε επίκεντρο την κοινωνική αναγνώριση. Δηλαδή, εξασφαλίζω μια κοινωνική θέση με βάση και τα εισοδήματά μου και τη θέση σε μια ιεραρχία, και ω εκ τούτου έχω αναγνώριση. Η σημερινή συνθήκη, και απαντώ στο ερώτημά σα, απαιτεί από εμά να κάνουμε το εξή αντιφατικό. Από τη μία να βιώνουμε τη ζωή μα ω καλλιτέχνε. Σε συνθήκε διαρκού επισφάλεια μετακινήσεων, με πολλέ παράλληλε εργασίε, πολλέ αλλαγέ εργασιών κατά τη διάρκεια του βίου μα, μετακινήσει, διεκδικώντα όμω κοινωνική αναγνώριση, κοινωνικό στάτου, ορατότητα δηλαδή, και την ίδια στιγμή να τα πετύχουμε όλα αυτά όντα δημιουργική και όντα αυταπραγματώντα τον εαυτό μα. Δηλαδή πρέπει να προσπαθήσουμε και να είμαστε κοινωνικά καταξιωμένοι και να είμαστε αυθεντικοί σε αυτό που κάνουμε.
0: Δεν υπάρχει όμως και μια άλλη αντίφαση εδώ πώς μπορεί κανείς να δηλώνει αντίθετο στην έκθεση του ιδιωτικού του βίου στην κάμερα της εργασίας, να το πω έτσι μεταφορικά, ενώ και στον ελεύθερο χρόνο του ο ίδιος εκθέτει την ιδιωτική του ζωή στο κοινό βλέμμα, μέσα των κοινωνικών δικτύων, αυτοφωτογραφιζόμενος. Θέλω να πω, εμείς οι ίδιοι δεν εκποιήσαμε πρώτη, την ιδιωτικότητά μα προτού μας το ο εργοδότης μας.
1: Το κάναμε με την ψευδέστη Ότι μπορούμε να εργαλειοποιήσουμε την ψηφιακή εικόνα αυτού, προκειμένου να την εξαρτηρώσουμε είτε σε κοινωνική αναγνώριση, είτε σε χρήματα, είτε σε ερωτική ανταπόκριση. Εν πάση περιπτώσει, ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ψηφιακή εικόνα αυτού, την εικόνα κυρίω στα κοινωνικά μέσα δικτύωση, αλλά και στην εργασία, ούτω ώστε με με την κατάλληλη σκηνοθεσία να πετύχουμε του στόχου μα. Ο καθένα από εμά είναι ένα εαυτό ΑΕ πουλάμε, εμπορευόμαστε και εκμεταλλευόμαστε τον εαυτό μας διαρκώς, είτε ρητά είτε άρρητα. Αλλά ακόμη και όταν το κάνουμε ρητά και προσπαθούμε να εργαλειοποιήσουμε την εικόνα μας, να αυξήσουμε τον αριθμό της ανταπόκρισης, τον ακολούθουμε μας τεχνοικά μέσα δικτύωσης, ακόμη και τότε ξενονόμαστε αυτή την εικόνα. Δηλαδή, ενώ στον παραδοσιακό καπιταλισμό του 20ου αιώνα... Ίσχε αυτό που έλεγε ο Μάρξ ότι η ξένωση έχει να κάνει με το εργαζόμενο, δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του στο προϊόν της εργασίας του, δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του ως συνεργάτη με τους άλλους. Εδώ δεν αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας στην εικόνα μας, γιατί η εικόνα που κατασκευάζουμε καταλήγει να μην έχει σχέση με τον εαυτό μας. Η κρένα μας γίνεται ένα είδωλο, το οποίο νομίζουμε ότι χρησιμοποιούμε, αλλά στην πραγματικότητα καταλούμε να το προσκυνούμε, δηλαδή γινόμαστε είδωλο λάτρε.
0: Αν σας ζητούσα να κάνετε μία πρόβλεψη, συμφωνείτε με κίνους που λένε ότι η πανδημία ήταν ο καταλύτης αλλαγών που θα αποδειχθούν μόνιμες.
1: Μπορεί να βιώνουμε πολλές συνέπειες τη τεχνική εξέλιξη αμεσότερα τώρα λόγω της πανδημίας, αλλά ήταν τόσο κατηγηστικές οι αλλαγές στη ζωή μας από το 2007 μέχρι πριν από την πανδημία, που όπως στο αεροπλάνο νιώθουμε ότι είμαστε ακίνητοι, εκτός αν έχουμε αναταράξει. έτσι και στην καθημερινότητά μας δεν βιώναμε με αυτόν τον τρόπο την ταχύτητα των αλλαγών, επειδή ήταν ακριβώς τόσο γρήγορες. Ε, αυτό μετά την πανδημία θα επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο. Ο ανταγωνισμός θα είναι μεταξύ ανθρώπων και αλγορίθμων. Οι πιο τυποποιημένε δραστηριότητε, οι διανομή δηλαδή, η κυπουρή, όλα αυτά θα εκχωρηθούν σε μηχανήματα. Οι στοιχειώδει υπηρεσίε θα δοθούν σε προγράμματα τεχνητή νοημοσύνη, κρατή ξενοδοχείων, ξεναγή κ.ο.κ. Και Και όλο και περισσότερε, υψηλότερε ποιότητε ανθρώπινε δραστηριότητε θα κατακτούνται από αλγορίθμου. Εκεί είναι πια το ζήτημα. Ο ανταγωνιστή δεν είναι οι γενιέ, αλλά είμαστε εμεί με αλγορίθμου. Και εκεί το ζήτημα είναι αν θα υπάρξει μια αλλαγή παραδείγματο, δηλαδή π.χ. ένα παγκόσμιο, εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα χωρί προποθέσει. Γιατί με κάποιον τρόπο θα πρέπει να διασφαλιστεί η κατανάλωση. Αλλιώ θα παράγουμε αγαθά και υπηρεσίε τι οποίε δεν θα μπορούμε να καταναλώνουμε εφόσον δεν θα εργαζόμαστε. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που αυτό που έτοιμα ήταν έτοιμα ανα αρχικό στον 19ο 20 αιώνα, πείτε τώρα από το Ζούρκε όταν δίνει να μιλά του του Χάβλα και από πολλού άλλου ε, οικονομόγου. Και όλα αυτά δεν είναι τόσο μελλοντολογικά όσο ακούγονται. Όλα αυτά είναι θέματα της, της δεκαετίας που θα δούμε. Δεν είναι θέματα σε μισό αιώνα ή σε έναν αιώνα. Αναλογιστείτε το εξή. Το πρώτο, το πρώτο iPhone κυκλοφορήσε το 2007. Και ακόμα και ο Steve Ballmer της Microsoft θεωρούσε ότι αυτό είναι ένα γατζετάκι. Για κοσμοπολίτε, σερφε τη Καλιφόρνια. Δεν, δεν θα ασχοληθούμε τώρα με. Συνηθιτό, με, με οθόνη, αφήσει. Πολύ σχολή. Να, χρυσό, ποιο θα ασχοληθεί. Και 10 χρόνια μετά, σε χωριά τη ελληνική υπαίθρου, κάνουν βιντεοσυνομιλίε οι παππούδε με τα νεότερα στην Αυστραλία. Δέκα χρόνια. Το πιο δύσκολο σήμερα δεν είναι να προβλέψει κανεί το μέλλον υπό την ένταση, των 100 χρόνων. Αλλά το μέλλον σε 5 ή σε 10 χρόνια.
0: Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Τάσικα, για αυτή τη συνομιλία.
1: Και εγώ σα ευχαριστώ θερμά.
0: Αυτά για σήμερα ήταν το ράδιο κάπα μαζί σας πάλι την επόμενη παρασκευή μέχρι τότε σπίτι και υπομονή.